0: 大家好，欢迎收听本期《越野,野 talk》越野的《越野 talk》，我是深娇。哎，今天我们想聊的话题是在超长距离越野跑这项运动当中，可能会遇到的一些特殊的情况。啊，包括一些有趣的，有有可能是超越一些日常生活的一些特殊的经历。同时呢，可能在这项运动当中也可能会遇到一些危险，有可能会出现到一些可能涉及到生命安全的啊。当然，这个是可以避免的，可以规避的。请到的嘉宾是周道廷，周教练。来，周教练先跟我们的听众朋友们打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是周道廷，然后是一名跑步体能兼网球的教练。因为我为什么要请周教练来？我们节目聊这个话
0: 题呢，聊就是超长距离越野跑这个领域的话题呢，呃，可以先给这一个定义啊，我觉得就是可以至少要一百公里以上吧，才算超长距离
1: 。呃，差不多，可能得需要你在户外熬一个通宵，嗯嗯、对，能算超长距离，要过个夜，对吧？对对啊
0: ，周教练可以先跟我们简单聊一聊你个人的，就是参与这种类型比赛的一个履历吧。
1: 我是参加过像崇礼、黄山。然后三峡这几个幺六八的赛事，然后参加过三次巨人之旅，然后在今年二零二三年完成了这个巨人之旅四百五十公里的一个挑战
0: 。呃，参加过三场一百六十八公里，然后两场三百三十公里和一百四四百五，应该是不止三场。<止><笑>对，这个三个可能记得比较清晰一点。大家听到这儿可能就知道。周教练还是这个参加这种比赛、这种类型比赛的经历还是很多的。可能大家最想问的就是周教练的膝盖还好吗？
1: <笑>膝盖还好吗<笑>膝？膝盖还行，保养的还不错
0: 。呃，就是展开我们想要聊的话题啊，我我先说第一方面吧。我们在日常的这些生活当中没办法遇到的一些情况，在超长距离越野跑当中有哪些呢
1: ？刚听到你说这个问题，其实脑海里第一个反应就是。其实我觉得没有什么太大的危险，因为它总体来说是一个就是熬食的一个<对>一个比赛，就是不睡觉是吧？这是一
0: 个特别<对>特别的情况
1: 。如果我自己亲身经历来说，其实没有那么的危险，没有那么的说对于生命安全有非常重大的一个威胁。但其中有几件啊，可能比如说第一件来说，这个关于不睡觉这一块，你会导致严重的一个神经系统的紊乱，就比如说我们在夜间会出现一些这种幻觉。可能当年我在三峡幺六八的时候，有一个晚上，呃，类似的感觉像鬼打墙，就我在下坡，我自己感觉自己下坡特别的轻盈，就嗖嗖嗖一直跑，一直跑，跑得特别畅快，特别轻快。但是我在一瞬间突然间就惊醒，然后看到我自己是站在原地，就头搭在账上在那睡着了。你以为你在下坡是吗？对我自己的感觉是我在下坡，一直持续的奔跑，但是一时半会我是搞不清我当时是真在跑，还是我一直愣在原地在那睡觉。我完全分不清楚，<笑>那是大概呃<咳>开始比赛多长时间？应该是第二个晚上。第二个晚上应该幺六八，距离终点还有二三十公里
0: 。对，就是已经快结束比赛了。啊、快结束比赛了。那应该是最疲劳的状况的时候吧
1: ？尤其你在熬了两个通宵，第二个通宵的时候，整个人的是非常非常疲惫的，这个神经系统已经完全很多时候不受控制了。其实，在聊这个、呃，因为
0: 缺乏睡眠可能会导致的一些神经系统紊乱，<的>然后。造成的呃幻类似于幻觉的这种情况，<是>之前先跟大家说一下，就是像这种比赛其实是对睡觉是有限制的吗
1: ？没限制，他这个所有的超长距离比赛，他的吃饭然后睡觉所有的时间，他都含在这个成绩里面去。所以如果你想成绩快一点，你就要去少睡一点，对，少睡一点，然后吃饭的时间稍微尽可能短一点
0: 。呃呃，获得这项不睡觉的能力的呃过程当中，你最开
1: 始是不是也也也会受不太了啊？都不太受得了，因为我在，我感觉在超长距离的比赛当中，其实缺少睡眠是最极限的一个挑战。它相对于你来说，比如说你肌肉非常疲劳，然后有一点饥饿或者有点饥渴来说，那些都都能忍受的，而且在一段时间都能缓解的。但是这种睡眠的缺失一直叠加的话，会让整个人的大脑是崩溃的状态。是完全难以忍受的。日常的感受就是，比如说我们在上课的时候，那个打盹的时候，你想极力控制，我要清醒，我要去听老师讲，但是你就忍不住的就会低下头去。不可能，对，不可能。<笑>那个只是还是一个说中午有点困了。我们是连续几个晚上这个缺少睡眠的一个叠加，达到那种状态会更恐怖。
0: 那你会有一些针对性的训练吗？就是对睡眠管理啊，
1: 不太会有。我觉得这种训练它不健康、不安全。我不可能为了这种说你连着要熬几个通宵，然后就天天,天睡得很少。我先适应一下。对这个适应性过程，其实就对身体的一个摧残嘛。我不太会去做这种训练，然后更多的就是在比赛当中。尽可能去减少这个长时间一直不睡觉的一个状态。就比如说我们在巨人之旅这个连续一个星期的比赛当中，我们会合理的安排这个睡觉时间，以及尽可能按照自己的一个规划，在非常好的一个地段、非常好的一个时间节点，然后去让自己去补充睡眠、去休息一下。短一次可能睡个十几分钟、呃、几十分钟。对，这种超长距离的比赛，如果你睡得很长的话，一旦身体它有恢复的一个一个状态再启动的话，很艰难。很多时候你的肌肉疲劳，它在恢复的时候会出现一些水肿。如果你睡眠时间比较长的话，你起来是浑身是水肿状态，它是不适宜继续运动的。所以你像我们在巨人之旅这种三百三以及四百五十公里的比赛当中，都是采取一个小时到两个,两个小时的睡眠。你像我们今年完成四百五的话，是每天平均睡了三个小时。三个小时我基本上会分两到三个时段来睡觉，从十二点到凌晨三点，这个点可能是最困的时候。然后我们一般在这个点呢找一个补给站睡两个小时。然后起来一直爬到早上，早上如果困的话，在吃早饭的时候呢，就在温暖的那个补鸡蛋里面趴在桌桌子上睡二十分钟，<笑>然后再到傍晚的时间，因为熬了一个白天，到傍晚傍晚再去睡一个小时，采取这种分段睡眠，一天就就这些，对，一天两到三个小时，呃，而且是在第一天以及第二天其实是不怎么睡的，因为刚比赛，整个身体在高负荷运转的过程当中，它是比较亢奋的。你想说，我到在半夜十二点开始我就睡一觉，但是你的大脑、<笑>你的神经是很亢奋的，你睡不着。所以你在那块躺着也睡不着，很浪费时间。所以我们在前两天基本上就是会熬着，熬到你确实困的时候，倒头就能进入这种深度睡眠的时候，我们才去睡觉
0: 。那就可能听众朋友们，包括我，就会有疑问了。就像这种压缩睡眠，对身体会造成一些永久性的伤害吗
1: ？这个，反正我们跑完这个四百五十公里、三百三十公里回来。他需要有一到两个月的时间慢慢去恢复，还是有明显的一个身体的一个疲劳的感觉，以及像我现在还有这个大拇指发麻的一个状态，身体末端。嗯，他因为这因为严重的这种压力啊、疲劳，导致这个血液不通或者一些神经这个损伤，他现在还在一个恢复的状态，会有些这种，但我觉得应该不至于是这个永久性的。给一定给一定的时间是能恢复的。那
0: 像缺少睡眠这种情况，就会造成一些幻觉嘛？就刚才你提到的是对、啊，非常多。幺六八的时候有那鬼打墙，这个、那还有没有什么其他有趣的经历？他对
1: 他作为一个新手的时候呢，可能对这个幻象、幻觉我还觉得蛮新奇，好<像>或者是很恐怖。<笑>就比如说我们在三峡，三峡那个在长江两岸嘛。它那个水汽比较大，我们作为一个北方的选手，就天天就是在在北方跑，突然叫这个丛林特别茂密的地方、水汽特别多的地方去跑步，还是有些不适应。我记得有一个傍晚是天快要入夜、快要变黑的时候，然后我上山，上山钻进那个林子里面去。你到一个未知的环境，你会有一个天生的一个恐怖的一个一个状态，对这个生物本能的一个反应。然后再加上下着小雨，再加上熬了一宿，然后我就看到远处那个一直在摇曳的那个树叶。我就看，哎，怎么有几个志愿者站在那块就特别真实，特别真实。然后我就把眼睛睁大了看，哎<笑>，就是志愿者，看的就是栩栩如生，特别真，特别真。但是你脑子里还有另外一个想法，就是不对我现在刚上山，在山顶上这个鸟不拉屎的地方肯定的，怎不可能有志愿者？就不可能有人。所以然后就走近一看，发现是那几个大大树枝、树叶在那一直摇摆，然后就瞬间浑身就是一个<笑>一从鸡皮疙瘩起来了，还是很吓人的、啊。呃，会有一点，会有点吓人，尤其在那个特别陌生、特别一个很多未知的一个环境。环境里面去，对，对本来你这个
0: 呃，这个自然环境或者是周边的环境，你就不太熟悉。就比如说我们在崇，容易<跑>想象跑
1: 崇礼幺六八，它的高山草甸，它其实比较开阔的，你在那块待着安全感就比较好，因为它视野是比较通透的。但你在三峡那种丛林特别茂密的地方，你一头扎进那个林子里面去，你会会会特别恐怖。
0: 那意思就是，如果你要呃对赛道相对来说比较熟悉，是不是也会降低这个想象的空间
1: ？你多跑几次习惯了，或者你是就是本地土生土长的一个选手，啊、对吧？我天天在这个爬山，对它没有任何的一些这种陌生感。你会好很多，这、就是当时的一个反应，然后到后来就慢慢会好一些了。后来基本上，比如说晚上会看到一些这个，比如说常见的坟头，对吧？嗯、或者是新鲜的坟头上面有一些不灵不灵的彩纸，对，这还是比较常见。嗯、有一些赛道会,有会常见，对。对但是刚开始你作为一个越野新手的时候，第一次接触还是会有一些这种打个机灵的一个状态。比如说我们晚上看那个路标都是反光的，你头灯照上去之后，它会。对。然后有一段找路标找不到了，突然发现远处的不灵不灵一直在闪，就奔那方向去了。但是那个一直走到跟前才发现，它是一个新的一个坟头，刚盖了花圈，所以瞬间就对对,对不起走错路了，转身就跑。会有这种状态出现。嗯。然后后来就是慢慢熟悉之后呢，就是对这些幻觉啊、幻象啊，就是非常心知肚明了，就知道这是怎么回事了。然后每次看到那个。那个幻象呢？因为你是神经系统，它紊乱，它不受控制。你怎么去睁大眼睛看它？就是你看到幻象那个样子，就是非常非常真实。但你知道那是假，的，我们就会刻意说，我就到底看它到底是什么东西组成的这个幻象。嗯。然后直到走近，在五米十米之内，然后一看，可能是一个大青石，上面有些水水水渍、水印，再加上边上有些树叶，就是夹杂在一起。给你一个另外一种一种视觉的一个冲击，变成一种幻象。就
0: 是这个东西，我还之前还简单的了解过，就是关于超长距离约跑当中出现幻觉这种情况。嗯、说那个恶水，您您听说过吗？哦、就是那个比赛是，嗯，那个两千年的时候就有人是针对参加这个比赛的选手做了一个调查，发现其实百分之七十到八十的参赛选手都有出现幻觉的情况。说说，而且做了一些呃科科所谓科学层面的一些。研究或者是深入的调查，他说跟缺乏睡眠肯定是有直接关系的，然后还有有可能会跟大脑的缺氧也有关系。如果海拔越高，可能出现这种幻象几率越大。然后他说这种情况理论上是跟精神分裂的呃那个什么感觉差不多，就是跟精神分裂的原理是差不多的。你出现脑脑海中出现另外一个场景或另外一个幻象。
1: 对，因为像我们在日常一直在在劳作，或者是我们一直在爬山下坡。这种体力的一个消耗，它会有一些这种身体疲劳激素的一个分泌，比如叫类似这种让你导致你特别困的一个那个叫腺苷还是叫什么？嗯，它的大量积累，它会影响你的神经系统的一个正常运作。如果这个神经系统它不受控制了，
0: 对自己去想别的事儿了，是吧？对对
1: 对，你就完全就是大脑就不太受你的控制了，<笑>你会有一些紊乱的状态出现。呃，比如说我们在出现这种幻觉或者是特别就是打瞌睡的时候，你其实比如说你喝一杯咖啡。吃一个含有咖啡咖啡因的能量胶，它可以瞬间把这些物质给它清除掉，你可以获得短暂的一个清醒的时间，还是非常有作用的。但这个东西呢，它也不能常用，比如你一天喝好几次，<笑>就耐受了是吧？对，就耐受了，它的反应就没有这么大了。但是如果是紧急情况下使用的话，还是很明显，就明显觉得我的大脑里面是已经是一团浆糊了，完全是不受控制，就晕晕乎乎的状态。我吃了一个这个双倍咖啡因的能量胶，立马脑袋就清醒了，就所有的。这个杂志啊、浆糊啊一扫而过，直接就变得清醒了。但这个清醒刚开始能维持两到三个小时，然后后面只能维持半小时到一小时，然后它的强度啊，这种清除的感觉会越来越低。那种浆糊的状态大概是什么样的呢？这个如果大家有这种上网吧，就是熬了一通宵包、包<笑>包夜这种，对，第二天一早那个脑袋昏昏沉沉的感觉，应该是那个乘以二发布的一个状态我。我觉得是应该跟那差不多，
0: 可能已经丧失思考能力了吗
1: ？而且，而且你在极端。疲惫的情况下，你的情绪是非常暴躁的。就那时候，你只想骂脏话，你只想骂自己傻逼，<笑>就是完全没有任何思考能力，是这样的。而且除了幻象之外呢，其实到比较严重的程度，还会出现一些幻听，包括像刚刚说的精神分裂。我在今年的比赛当中会出现，就出现一次，就非常严重的一个幻象以及幻听。就今年的巨人之旅吗？对，出现自己和另外一个自己在对话，精神分裂。<笑>对对对，另外一个自己呢在给我带路，但是我一直在骂他给我带错路。就两个人在一起一直在终止，就因为这个我需要有一个发泄的出口。就是我当时已经到深夜了，因为走错路了，导致我没能没能够按照时间计划的时间到达那补给站。一路上就一直骂骂咧咧的，在那骂骂咧咧需要有个出口，有个对象，然后就自己和自己都想象出来一个对象。对，然后一路上就一直在听，在他跟我说，我在跟他说，一直在这有这种对话的情况出现
0: 。这有可能是大脑的一个自我保护的机制，而
1: 且沿途的幻象是非常多，就一个接一个。就你因为你晚上一直看那个头灯，头灯强光看久了，你的眼睛视觉会非常疲劳，再加上这种。就是好几天的睡眠缺失，以及严重的身体疲劳。目光所及之处全是幻象，<笑>看啥都是看啥都不是原来的样子，<对>是吧？有一些这种凶神恶煞的一些人脸画像，有一些这种比如说动物的一个头像，有一些漫画，就各种各,种各样都会都会出现在你的眼前
0: 。那这些出现的画面肯定都是在你脑子里你以前看到过的东西，对吧？不是
1: <笑>那，那你可你以前没见过？夸张，很夸张。嗯、比如说我们看地面上，比如说晚上，它那个地面上的土，它会出现一些那个水渍，那水渍一圈一圈，然后当你。头灯照着地面，你看着地面，你看所有的地面全是那个漫画的形象。那时候我就想，如果给我一个画笔，我照那个漫画的形象画，应该画的是非常逼真，画的非常好的。<笑>那是是
0: 什么漫画呢？有故事情节，或者是没有故事情节？这些人物你也都没见过是吧
1: ？呃，有见过，有没见过的，但就是各种漫画的一个头像。当然，每个人的幻象不太一样啊。对，就有人看天上是一个小猪佩奇，看到有人朵；哎、然后我是看地面上都是那种类似小猪佩奇啊，各种动画片的一个画像。然后看远处的这种石头、树叶，都是一些这种怪兽、这种恐怖的一些一些画面。嗯
0: 但是不会感觉恐惧，当时
1: 我们经历过这么多比赛，已经不恐惧
0: 了。是你肯定知道这东西就是假的，就是那个不是你看到的东西，是的。
1: <对>而且还会有一些心思会，会会去搞笑一下，仔细去看看，对，<吧>仔细去看一下这个到底是什么鬼，
0: <笑><那>就很好玩。呃、那你会会越来越离他越来越近吗？那种也是会的是。会
1: ，比如你在离他有头灯照，可能有十五米到二十米的距离，你看是那个画像，很认真，很、嗯、那个很真，很真实。你仔细。眨眨眼睛再看，还是那个画面。然后当你走近的离到五米之内，它就会现出自己的原型来了
0: 。嗯，就是石石头或者是树之类的。是的，嗯
1: ，我觉得应该是，比如说你视觉疲劳，它那个有些，比如说你前面是石头，有些那个水渍，然后后面有个树叶，它那个本来是一个立体的前后尾给、啊、组合了，是吧？对，但是你的视觉疲劳呢，它会两个贴在一起，压缩一个，对，就单一的一个平面嗯，然后就形成另外一种画面、嗯。那像
0: 这种幻觉没有给你带来一些实际的，例如迷路啊或者什么？这个不太会有。所以就是它可能就是精神上影响了你，但是并不会给你在比赛当中带一些实际的，例如摔倒呀或者是什么的。
1: 这个不太会有迷路啊、摔倒啊，还是因为你这个。这个缺少睡眠以及严重的疲劳导致的。嗯嗯，这个幻象只是一个附附属的一个产物而已。嗯、现在已经可以跟他和平相处了，是吧？现在能和平相处了，是很正常的一个现象
0: 。这个就是可能跟睡眠管理有关系的一部分。那在这种超长距离的月跑比赛当中、呃，睡眠是一个很重要的方面。那另外一方面就是吃。对，那你吃一般在这个里边都是怎么安排，或者是你有什么特点吗
1: ？对，你说这个危险因素的话，我们在今年的比赛当中，其实关于这个吃喝遇到了，因为像这个四百五，我们之前也还。是这个得到的资讯太少，没有做好这个十足的一个攻略。就比如说，他们在中间会有十来站，都是长达二十多公里，甚至三十公里的一个路段才能有补给站。你像三十公里的一个路段只有一个补给站。沿途所有的吃喝都要你自己背着自己带着，对，而且它是三十公里，可能就三千的海拔，三千多的海拔，是就其实像我们日常的马
0: 拉松，可能五公里就有一个水站和补给站，对对吧？对然后一般的比赛十公里可可能也就有一个了，对吧对？
1: 它基本上高海拔就是长距离，都高的一个累计爬升，它可能每一站都需要你花。八九个小时，十十多个小时才能到达下一站，所以我们对这个东西准备不足。前面有两两站的时候呢，就是缺吃少穿的，就是受到了这种饥饿和这个饥渴的威胁。吃的这一块呢，就是还好，其实只要带足了这个强制装备，带足了能量食品，就是还是够的。但是到后期的话，比如说你天天吃那些东西，这种高糖的东西，它会对你的肠胃有一些损伤，你会吃不下去。吃不下去的话，你可能就会导致自己身体的能量缺失，从而影响你整体的一个比赛的节奏
0: 。像那种缺能量或者是长时间没补给，就是造成的低血糖，是能够让人是。身体瞬间宕机的吧，嗯，会有你有过类似的经历吗、嗯
1: ？有一些，但是后来慢慢经验积累之后呢，就就不太会有了。预防这个情况出现，嗯、不不太会定时定点吃，嗯、但基本上吃是一直不停的。对，就是采取一些自己能消化的东西，就比如说我们常随身带的能量胶。那能量胶我很少吃，因为我觉得很多这种添加的东西太多，这个吃完之后呢，而且它没有食物，没有这种饱腹感，所以只是在这种爬坡或者是一些当做一个零食附加的东西来补给。这种超长距离比赛，我们更多还是以这种实际的物品来吃。就比如说，我们出站呢，会带一些这种自自己做一个三明治，带一个汉堡、啊。
0: 你自己加那加点香肠进去、嗯，对对对,对，<吧>自己弄面<笑>奶酪面
1: 包，加点奶酪，加点那个火腿，然后就一装就可以了。然后随身带一些这种干果，带一些能量棒。然后还有其他的，像再背一些水果呀、啊，装个苹果，对吧？走个两小时之后再吃一下，带几根香蕉，都是这样补给的。能量胶这种纯能量的食品还是吃的比较少。那你在
0: 没有这么多经验之前呢？就刚开始参加像百公里或者是百英里这样的比赛的时，就开始
1: 就很多时候说就是靠能量胶嘛，觉得我要尽可能要减少当时也年轻，是吧？<对>也也想跑得快，对，一路就一,一路猛冲，然后饿了就吃能量胶，饿了就继续吃，然后就一路猛冲。但是时不时就会跑着跑着就宕机了，就跑不动了。跑不动的话，因为也没有及时的调整，就很难再恢复过来
0: 。就基本就是呃不不会保持以前的节奏了，就很难恢复到以前的节
1: 奏了，对吧？对，很难恢复了。嗯就你状态一旦下滑，你再重新调整回来，它需要耗时。你耗时的话，其实你就被后面人追上追上来心态就崩了，就形成一系列的恶恶性循环。然后现在我们跑比赛就比较注重这个总体的一个节奏感，就尽量让身体保持一个持续输出的状
0: 态，持续输入、持续输出的一个状态。
1: 但以前就可能是输出的太猛烈，然后就忘记输入了，嗯、就直接崩掉了。嗯、现在就会好很多，是是、嗯、会有的。你最开始的时候是会有忘记吃东西的时候，有有忘记吃东西的时候，嗯、就那时候还是比如说跑起来状态。开起来之后呢，可能一个十公里、一个五公里的下坡，或者一个十公里的路段，就直接一口气跑到头了，中间喝水都没喝两口。跑过去之后，当你吃饱喝足再出发的时候，整个身体就不行了，嗯、就,就觉得状态不对，接不上了，对吧？接不上，对。嗯还是就是，一是输出的太强烈了，节奏太快；，第二就是过程当中这个分就是分拣分段的一个补给没做好
0: ，大家都都会有一一种情况，就有低血糖的情况发生，就突然间感觉头晕乏力，严重的一点的可能会晕倒。但是在比赛当中遇到的这种情况，它跟日常生活当中会有更强烈的感觉吗
1: ？会比日常更强烈一些。日常的话，就比如说你。今天特别专注地去去上班工作，嗯、就是一眨眼已经干了六个小时八个小时了，对吧？中午很早之前吃的东西，而且吃的轻食，没有太多主食，很早就饿了，<笑>然后瞬间整个人觉得疲惫不堪，然后这个胃里面空空的，这种状态就有点相似，但是没有那么强烈，因为比赛你还要持续保持高强度的一个体力输出。它的对身体的一个要求更高一些，毕竟你工作的时候你饿了，<对>你可以躺着，可以坐着。<对>嗯、那你现在的，呃，就假设你要去参加一个幺六八，或
0: 者是再去跑巨人之旅三百三，嗯、那你一般都会怎么安排自己的补剂的策略或者是计划呢？说说怎么吃吧，对吧？呃
1: ，首先第一点就是我会还是以采取这种真实食物为主，减少吃能量胶的对能量胶的一个摄入，更多还是比如说进站我要吃一些饭，然后走的时候啊，从站里带一些这种这种比如说面包。或者是其他一些这种能够有饱腹感的东西，多吃一些这种坚果、能量棒类的东西。啊，另外就是我可能会给自己大概定一个时间，比如说我在一个半到两个小时，我必须要有一次的一个能量的输入，然后可能在四五十分钟必须要补水，然后可能在天气比较高、温度比较高的时候呢，可能一个小时我要补充一些盐分，补充一些电解质，还是要根据这个天气情况以及这个你持续的一个时间来去考量的
0: 。嗯、这个其实挺考验的。执行力的就有有有的时候就偶尔会忘，跑着跑着忘掉了。对
1: ，而且你过程当中就很多时候你的喜好，比如你喜欢吃这个，喜欢吃那个，<笑>想多吃点这个。但这种呢，就是你过程当中其实就更多是补充能量，只要这个东西能供能，你就就得硬塞下去。你不能说这个东西我不喜欢吃，我就不吃了，<唉>不吃还是不行的。那那你你出现过就是肠胃比较严重的反应吗？我的肠胃还是比较皮实的，不太有明显的肠胃反应。嗯
0: 、就你跑过这么多比赛，就没有拉过肚子什么之类的吗
1: ？没有，没有闹过肚子。那你太练。看，没有闹过肚子，只是说偶尔说这个吃了几根胶之后。不太能吃得下去，嗯，可能就有一些像，比如说反胃之类的，对，想想喝一口这种这种咸的热汤
0: ，但是国外又没有，对，是
1: <吧>但是你现在吃的东西一直都是糖，都是这种高糖甜的东西，这东西吃多了，它胃就是不舒服，就是对胃的一个这种消化代谢能力会有一定的影响。但你想吃口咸的，吃口热汤，它就是没有；<笑>你想进站吃口热乎的面条，它就是没有，它就只有两个包，<笑>只有咸菜，<笑>只有这些东西，对。嗯，没法吃。就那个时候会比较艰难，但好在我肠胃一直比较皮实，所以在国外一些。陇食啊，我吃还是比较适应
0: 你在国内也会，呃，日常也会给自己吃饭的习惯，应该也是偏西化的吧，偏西式的。没有
1: ，我吃饭其实不太控制，因为我日常的运动消耗比较大，嗯、所以我像平时的一常，日常喝点酒啊，或者是吃些这种大餐油腻的东西都会吃，
0: 垃圾食品、啊、都没问题，都会吃。是
1: 啊、但是总的来说，它是相对健康的。比如说，我我会控制一定的量，我今天如果吃多了。我第二天肯定吃的少，或者是会出去动一动，而且我是可能隔一段时间才会去放纵那么一次，但是放纵完之后呢，我会又回归到比较健康的一个饮食状态，还是会有些这种营养元素的搭配，高蛋白质啊，多一些蔬菜，多一些膳食纤维，然后这个精致的碳水尽可能是少一点，遵循一些大原则，而不会一些
0: 特别严苛的控制，对吧？对，
1: 没有这么严苛，加上大运动量，对吧？对，因为我本身也不是那种练练肌肉的人，嗯，如果你是健体健美啊，要要要皮脂少一点，你可能对这东西要求严格一点。我们搞耐力的，就是就是对热量需求大，<笑>就是多吃点馒头。米饭、面条都没事儿，所以这方面不影响。然后另外就是我本身就比较瘦，而且我又不不需要长肌肉，所以我对吃一些这个这种高热量的、高糖的东西就完全没有压力。可能也是一个耐力选手一个比较好的一个点、嗯，对一个福利是吧？对对。
0: 对其他可能运动项目的就对饮食的控制要求更高一点。说你
1: 要去练健体健美，长一身肌肉，那可你压力你放开吃，本来就吃这个吃的量就大，你再再再长点肉、长点脂肪，就变成肥壮肥壮的，就特别特别不好看
0: 。<笑>呃，这这部分是跟吃有关的，那是。在这么多比赛当中，有没有遇到过一些相对来说比较危险的情况，或者是
1: 看到别人
0: 出现类似的危险的情况，以及听说别人有有过类似的情况呢
1: ？比较急性的危险情况，可能就是摔跤。像我们在《巨人之旅》有一位中国的选手在，在、嗯、那是哪一年？一六年还是一几年去世了？叫杨元。对。他应该就是处于疲劳以及缺少睡眠的情况下摔了一跤，但是很不幸就是摔到了头部，然后没周边没有选手，没有及时的救援。然后就在那个比赛当中去世。了，然后我自己在过程当中也有那么几次，就是跑着跑着突然脚底拌蒜，摔了一跤。好在基本上都没有摔到严重的地方，只是正常的摔倒，擦破了一些这个皮肤而已。没什么太大影响，我觉我觉得这个摔跤是一个很危险的一个潜在因素。然后另外一点就是关于这个湿温的情况
0: ，对，这个是比较关键的，因
1: 为这个东西呢，它危害很严重，但是它不太那么容易去被你察觉或者很容易忽视的一个点。就比如说我们在海拔比较低的地方，你穿着这个服装就很很通透、很很凉爽，结果上去之后呢，没有及时去加衣服，本来就出了很多汗，到山顶高海拔的位置，风一吹就透，然后瞬间整个人就可能就会有些出现湿温的一个情况。你包括我们在。这种阿尔卑斯山这种山顶上三千多的海拔，然后突然间下了一阵雨，你没有及时做好这种身体末端的一个保暖，可能就会导致你整个运动能力直线下滑。包括我自己在五台山拉练的时候也遇到过这种情况。本来是一个阳光明媚的一个好天气，但是它那个是高海拔，小气候，对，对就是你说变就变，对，说变就变。哎、结果我在跑到一个山顶的时候，突然间下雹子了，特别开心的拿出手机准备拍照，结果手机瞬间宕机关机了，当时那个苹果。然后我就说。这个一直还好吧，是吧？就有多还多好吧。对，就是拍照没拍成，我就赶紧拿出冲锋衣穿上了。穿上我就觉觉得还有三五公里到前面的有吉祥寺，我到那个寺里面去落个脚休息一下。然后只穿了一件冲锋衣，把上半身这个躯干护住了，就往那儿跑。结果刚跑出可能有几十米，就发现那个冰雹变成大雨，整个双腿瞬间就像那个变成那个冰坨冰柱的感觉了。就是动不了了吗？还是是能动，但整个双腿是间瞬间就冻僵冰凉了，冰凉了，就完全像那一个一个大冰柱一样，就冻结实了。但是还是
0: 因为体脂比较低
1: ，对对。但是还是就因为当时穿短裤没有穿冲锋裤，带了没穿，而且那个大意了，打的一个措手不及，而且自己也大意了，也觉得无所谓。我一直在跑，腿上应该也不太影响。但是在跑的过程当中，其实腿还是非常非常冰凉然后到那个补给站，勉强到补给站之后呢，到那个寺庙，对对。然后进去之后，整个人就冻得就是直哆嗦，然后赶紧把身上擦干，换了一个保暖的衣服，再套上冲锋衣、冲锋裤，在那歇了半小时，然后再重新出发。如果是那个。前面没有补给站，一直在那个环境里面待着，极有可能就会出现很严重的一个情况
0: 。试问这个情况好像都是跟一些很细微的细节有关系。就像我听海燕姐不，太也说过嘛，她、嗯、就是在山顶脱脱皮肤衣换冲锋衣，<对>这个简单的一个过程。他这个情况，小风一吹，我对我
1: 正在边上给她拍视频呢，<对><笑>是吧？我们去那个秦岭拉练的时候，然后下雨了，下雨他就站在那个高高的山岗上，然后在那个脱衣服换衣服，这个风贼大，他这个把那个他要穿冲锋衣，冲锋衣呢。他把那个湿的皮肤衣脱下来，再换冲锋衣。结果他那皮肤衣脱下来之后呢，手也冻僵了，再穿冲锋衣穿的又磨磨唧唧，特别慢，然后整个人就透了，瞬间就透了。<对>再穿上之后呢，他可能要持续运动个二十分钟。才可把，才有可能把身体的能量再给它转起来。对
0: ，对，这个是有一些特别小的细节，就会让可能会出现失温的危险。而且这种失温可能来的很快，就像你说的，几十米，你是你就完
1: 全反应不过
0: 来，你想做一个调整都可能没有机会。
1: 而且在这种极端的天气情况下，你的穿脱换的衣服，它的时间都要是延长的。对，你的手脚冻僵也是不利索的。是你冬天冻僵进去是吧？对，冬天冻僵双手，那个拿拿筷子夹菜是夹不住的。你穿衣服，那个衣服就是解不开，就是找不到袖口，找袖口真的是很难穿，而且你有时候为了防止你的那个设备或者背包进水，你可能还要去防护一下，还是比较麻烦的。在那种环境下
0: ，对这湿温这个是相当。可能会造成一个很严重危险的一个
1: 情况，是的，呃，相对于室温，还有一个就是这个中暑、热辐射这种。对，热也是。对，大家觉得我在太阳底下一直跑一直跑没什么感觉，但是这个通过长时间的一个积累，可能你可能瞬间就到一个临界点就崩溃掉了
0: 。尤其是水水的补给不及时，对电解质的补给不及时
1: 的情况我,我之前带过几届那个戈壁挑战赛，然后带他们去比赛，然后那个队员就是三十公里，但是在戈壁上是没有任何遮挡。那天正好是个大晴天，而且他们所有的院校这种 A 队是在一起要竞技的。
0: 对，跑得也快、嗯，对，
1: 跑得也快。他们已经跑了25公里，还有最后5公里，可能已经跑了30公里，还有最后3三三公里。他们几个热血青年说，前面有个别的学校，我们要干他们。<笑>结果其实那个他们其实要前后队匹配的，他们跑得快慢其实不太所谓，他们比后面女生的成绩要快很多。他们是这样，他们是按照团队赛取前六人的成绩，嗯，女生有减时，所以男生跑得再快。也要看后面女生成绩有多少。女生减时之后和男生匹配在一起，这是最好的一个状态。如果女生已经比你慢了，你还跑这么快，没有意义，都是额外的消耗。你不如就慢慢溜达到终点就行了。结果几个热血青年看到前面其他院校，就说我们干他们，咣咣咣往跑。结果就有一个哥们刚跑了两公里，就瞬间就晕厥过去，直接倒地。然后还好，就瞬间就倒地了
0: ，失去意识的那种。对
1: ，完全失去意识了。他们两个还想架他到终点，但是发现。根本就架不住，而且情况太危急，他们就叫了救援。好在那个救援保障比较及时啊，把他直接送进那个重症监护室去了。然后是那个就是热辐射、热中暑。
0: 那这个过程肯定也不是那个瞬间的瞬瞬间的问题吧？他可能前期已经有因,为因为他已经在那
1: 个连连续高强度的运动，在这种太阳暴晒下已经两个多小时了，再加上他们那个中间可能补水补的不是那么多，身体已经丢失水分，再加上突然间最后强度上强度，然后直接突破那个临界点就崩掉了。这个在那种比赛当中还是出现很多的，比如说最轻微的就是一些晒伤、皮肤脱皮，但严重的话就是这种热辐射还是蛮致命的。如果抢救不及时的话，很容易出现生命危险。室温中暑、摔伤，还有什么其他的？其他的意外情况？高海拔，我觉得这个倒问题不大，因为我们一旦去高海拔的话，<对>嗯，高反是一个是一方面的影响，比如说像那个去五台山，五台山北台最高的 3, 三千多一点，就很多人到那块会有一些高反的一个感觉。如果之前没有这些适应性的训练。对自己在高原上是否有非常强烈的高反反应不太清楚的人，还是要谨慎一些啊。另外就是我们去参加这种比赛呢，我们肯定是身经百战、经常训练的，对自己的身体能力还是有知根知底的，不能去贸然挑战，把自己放在一个未知的环境里面去，还是很危险的。就比如说这种比赛，我们会，我的能力还是比较好的，去安排这个进站的时间，然后这个到达的时间，我是能有保障的，<笑>我对我自己的上坡下坡，这个这个能力算是越野跑。超长超长距离耐力赛，它最基础的一个能力要求。如果你这个能力要求都没有的话，你就还是别参加这个比赛。你这个上坡下坡太慢不行，然后经常卡在中间，然后经常受伤，膝盖不行，然后再加上这个。消化不行、这个，对，加上就缺吃少喝的，对，加上这个睡眠不足，加上这种恶劣天气、高海拔的一些影响，有太多危险的因素在了，就很很很难完成比赛。
0: 所以就是参加这种比赛，你可能会涉及到多很多方面的能力，这些能力你可能都不能有特别大的短板，甚至或者说你需要在日常的训练当中去提升它，让你的身体在这个整个过程当中更可控一点，就不能贸然的去参
1: 加。它这个东西还是要你前期有非常多的积累，<对>比如果你有非常良好的一个饮食习惯，让你的肠胃能力非常好，对吧？你不能短时间我让肠胃变好，<对>这个不,可是是不可能的。对，然后你这个上坡下坡的能力也是要靠多年就是训练,训练去积累出来的，对对所以一定要有这种长期的一个积累，再去慢慢去去适应这个比赛
0: 。总结下来就是，你可能在这个里面出现的危险，大部分都是你应。准备不足导致的，
1: 这种完全突发的危险其实不太多。对，突
0: 发的危险可能就会天气突然的变化，<是>这确实没办法。是外
1: 部的没办法，外部的话你可以预防我把装备带足，保暖的衣物、<对>防风防水防水的防雨的衣物，然后我随身带的水和能量带足了，这些基本上你就在在外面待个一天，原题不大，问题不大。我都我都能活命，至少我都能活命。嗯、就这个就是涉
0: 及到一些强制装备的问题了，<是>对吧？
1: 这个就说到我们之前有一个比赛出现事故，组委会没有强制要求，选手也没有带这个冲锋衣的一个意识。你像我，其实出去，你像我日常在北京三峰拉练，我去三峰我都带冲锋衣、哎哎，这安全意识太到位了。因为冷是真的冷啊，在山上冻的是冻自己啊。而且它主要是吧，会养成你一个习惯。对对，对我在夏天上山我都我都带冲锋衣，因为确实经历过，就是我们有一天夏天就是下了一个暴雨。我在山上穿着冲锋衣，套着就感觉很爽，你知道吧？<笑>那个雨水打在那个冲锋衣上噼里啪啦的感觉还挺好，在那个山里走也瞬间凉快下来了。但是我有一个朋友，他是散风绕了两圈，我绕了一圈，第一圈我们遇到了，我说下雨了，你要不要没带冲锋衣冷不冷？他说有一点，但还好，跑起来就不冷。我说我马上下去，我就到底下了，我把冲锋衣给你吧。他说不用，我这、那个<笑><信>马上到底下了，他就下去了。结果他第二圈又上来了，第二圈上来就是时间也耽误久了，在这体能消耗比较大，能能量消耗比较多，他又没有冲锋衣。结果就在山顶有些失温的症状出现了。嗯，很晚很晚才才下山再回去
0: 。即便是在三峰，就在北京旁边，都有可能会因为你没有带一些装备而导致一些意外的情况。是
1: 而且这种户外的环境，我们一般会尽量是结伴出发。结伴出发，你不仅两个人，可能三个人，三个人就涉及到一些这种救援的一个原则。就比如说你去救援的时候呢，比如说你两个人，你一个人在原，他要求其实四个人。比如你三个人的话，一个人看着伤者，一个人下去救援。喊救,救援这个人可能遇遇见什么一些意外或者是一些损伤，就导致两边都耽误了。然后一般都是说两个人去喊救援，对，两个人结伴去喊救援，然后这边一个人陪另外一个人，嗯、这种是比较安全的一个原则。但这有点夸张啊，日常可能两个人就会在一起，会有个照应就好很多。所
0: 以这原则上是你可能去户外需要四个人，
1: 对，至少你要结伴同行。嗯、对，你你同伴可以去跟帮你做一些应急的处理，或者给你叫一些救援，拨打电话啥的。每一次提前查这个天气。另外就是你去的这个路段路线，你要提前熟悉。比如说你一个越野小白，你一个平时爬山都不爬的人，突然间去爬三峰，那太难了，掉不下来，可能上山就就下不来了。爬香山都累了，对对对，你三峰这种上两千的一个爬升，根本就走不下来。所以提前对这个路段有所熟悉，然后带齐这个所有户外这个强制装备。
0: 就比较关键的就是冲锋衣裤
1: ，对，加上食物、饮水，对，食物、饮水、冲锋衣、冲锋裤。灯，对吧？灯我觉得挺关键。晚的这种手电或者是头灯。以及这个、啊、比如说天气寒冷的时候，这个保暖的衣物一定要带足
0: 。呃，对，那这这方面啊，这说的是一些可能危险的。那有没有什么，你跑过这么多长距离的比赛，有没有过什么愉悦的非凡的体验呢？或者或者再具体一点，你为什么会这么喜欢参加这种东西呢
1: ？我觉得整个人。把自己置身于大自然当中，就是一件非常愉悦的事情。在这个运动过程当中吧，你可以通过这个运动，还是这个老生常谈的，比如说有一些这种内啡肽啊、多巴胺的一个产生，<对>确实有愉悦感，对吧？对还有就是运动本来就是我的一个强项，就你在这个项目当中你会有<笑>就对反复有正向反馈，你超出常人的一个正向反馈，<对>所有人都跟你喊大神，所有人都哇好牛逼，好快，<笑>对吧？肌肉线条上的是<笑>对，这
0: 方面也会有。所以你现在其实会假设让你一年不跑的话，那你可能还是会想去在。再去跑一下这个这种比赛，就就会忘了忘记当时带来的痛苦，不太
1: 像当年这么疯狂的去参赛。嗯、就是现在这个东西呢，它就是一个很平淡的一个事情，放在生活当中，就是可以做可以不做。因为这个东西它所有的运动还是有一个生命周期的。从你刚开始入门之前的一个小白，懵懵懂懂，<后>就是心
0: 就是心理上的一个周期，对吧
1: ？对。然后到你对这个东西，它会有一些这种持续的一个正向反馈，持续的一个痴迷期，然后慢慢到那个痴迷期过去之后呢，你已经成为这个项目这个领域一个达人。一一个一个高手收获了尊重，对对对。<笑>然后<笑>然后呢，在你玩了几年之后呢，慢慢对这个东西的兴趣慢慢变得平淡，只是保持一个习惯或者一个非常普通、<对>非常自然的一个事情放在生活当中。然后慢慢再再有其他新的爱好，再把这个旧的爱好丢弃掉，<笑>替换掉了。对，我觉得都会有这么一个一个过程嘛。啊、嗯，还有一点就是，我本来就是搞这个跑步健身，嗯、然后这个教练这一块的一个工作嘛，所以有些这种成绩啊，有些这种非常强的工作力，对他对我这个工作也是加分的。就别人至少知道你是。自己也很强，自己有非常多的实战经验。是是是嗯啊，不是说只是耍嘴炮而已，键盘跑者是吧？对，包括你也会给自己就是强烈的一个自信心吧。我跟你表达的时候，就
0: 能有一种权威感就出来了，是吧？就是我确实经历过<对>这事，我比我更懂
1: 。这就给自己贴了一个标签嘛，我是一个约野跑大神，哎、<呀>对吧？对我来过来给你讲这东西，我就是你得听我的，<笑>底气十足。<笑>对
0: ，哎、那你有没有过一些特别好看的风景什么的，给你留下一些印象
1: ？得想想，
0: <笑>看来你不
1: 是一个关注风景的人呃。呃，也不是，风景我还是挺爱看的。啊，今年我在。比赛当中呢，就是有一天就是，被那个美景就是美哭了那种感觉
0: ，真有过这种美哭的感觉，真是
1: 美哭的感觉。就你整个人在那个大自然，你看到那种大自然鬼斧神工的一个一个画卷里面，真的是让你去有一种那种是感动，还是惊叹。我我一整天都沉迷在那个画卷里面，因为那个我们四百五，他就不到两百人参赛，对，而且就是今年的
0: ，就是今年的巨人之旅，对吧？所以
1: 你前后基本上没有人，就我一个人。然后当天下着小雨，就是在那个两千到三千那个海拔当中来回穿梭，而且当天下着小雨，整个山里面是那个烟雾缭绕，真的像一个仙境一样。然后我在那里面就会一直在跟自己说：“我说我现在一方面我要想早点往前赶点路，赶点时间，我早点进站，早点完成比赛，早点把这个这个这个走过的路程积累更多一些。”然后另一方面，我就一个声音就跟自己说：“我说这个美，这么美的景色，我何必这么着急呢？对吧？我我着急去哪呢？我这个一年，或者是甚至甚至之后好几年都不可能再来这个地方，或者这个经历在我一生当中。”看到这么美的风景，有这种连续几天昼夜奔波在这个比赛的赛道上，这种经历是非常难得、非常稀少。我为什么要把这个经历这么快的去度过去？我需要享受这个经历，我需要享受这个比赛。然后我就在过程当中会时不时的就会坐下来，然后拍一拍风景，坐下来拿点吃的东西，坐在那块欣赏风景，看个十分钟、二十分钟，然后再赶路。然后那时候就把自己整个心态给它慢下来。然后只是关注身边的一些景色啊，脚底的一些这种路面啊，而不去想这些比这个眼前风景之外的东西，不太会去想我完赛时间多少，我几天都回去，<对>我啥时间能进站。专注的状态其实让自己感觉还是挺美好的。那这种心态是直到最近才有的吗？差不多吧，应该是近几年才会有这种心态。早些年还是跟整个的一个环境氛围还是比较相似的，就是比较功利，我要跑快点，<卷>我要追求成绩，<对>就在一起卷。<笑>到后面呢，可能也是卷不动卷不动，发现我其实要更多去享受这个比赛。<笑>对，对所以我今年其实参加这个比赛，我是之前参加两三百三，也是跑得比较辛苦，因为一直要赶路、赶成绩，然后要去赶排名。但后来发现这个东西呢，其实。没有人会知道你的排名，知道你的成绩，只有你自己记得。对。然后今天给自己定的目标就是，我要把它一百九十个小时全部跑满。我要在路上，我要把自己的速度慢下来。我需要爬到山顶，我要在山顶要待个十分钟到十五分钟。我要去坐下来，静静地看看周边的风景，看看这个阿尔卑斯山，而不是说我花了三个小时甚至五个小时，空吃空吃爬到山顶，然后。拍张照片，转身就走。我觉得那种是特别特别傻的一件事情。就如果有个上帝视角来看这个人的话，<笑>这个人真是个傻傻叉。<笑>这么辛辛苦,苦爬到山顶，转身就下去，那不就是以前的自己吗？对，<吧>看都不看一眼。对，所以我今年对自己的这个状态评分的话，我就能评八十分吧。有一个比较好的感受就是，以前在夜里跑呢，就是还是因为这种生物的本能，你在一个黑暗对陌生的环境里面会有一些恐惧。那<对>今年就能做到了，我可以在非常茂密、非常黑暗的。这种深夜，我独自一个人就直接径直扎进那个林子里面去，然后在林子里面去可以光头冬坐在那块喝水吃东西想一些事情，非常平静，没有任何的一些恐惧或者其他的一些不好的一些不安的情绪
0: 。那那这是突然得到的这种心境吗？呃，还是什么东西发生了变化？你觉得
1: 、呃、还是心态变化了？就我对这个比赛没有太多，不太卷了，不太去功利，不太去追追这个成绩了。我可以慢下来。你说的那个
0: 状态确实挺迷人的，就是在这种茂密的黑夜里边，嗯、你可以完全没有因为以前跑这比赛
1: ，一旦入夜的话，我就会很恐惧。你像你已经很疲惫了
0: ，又着急，又着急
1: 。对对突然间，这个比如说太阳升起的时候啊，你觉得充满能量；太阳下去，突然间，尤其这个转换这个节点。你要一直在黑暗当中待一段时间，待一两个小时，一直跑，也就适应这种黑暗的状环境了。但是如果从这个白天突然间说傍晚，马上就要入夜了，就要天黑了，马上你要从开阔的这种草甸钻到那个底下那个林子里面去，钻到这种河流哗啦哗啦的一直在响的这种小溪边，会有一种莫名的恐惧。以前就是，以前我有一次三百三就是非常明显，我在非常开阔的地方走，突然间天要黑了。但是我要马上要进林子，我要往下走，整个浑身就起了一身的鸡皮疙瘩，就特别不情愿的往前走。那时候特别希望前后有有个伴，有个同类，但是没有，没有怎么办呢？你要赶时间，不能停在原地，就用咬着牙，用着头皮往前走，那种感觉还是非常非常不好的。但今年就不太会有，整整个过程其实不论是白天黑夜都很自在。
0: 很平和，好多人都说什么跑步改变了他的人生啊，什么？其实我有的时候不是特别信的，就是你会因为某一场比赛或者什么就彻底改变了你。但是你听你讲述，你可能这么多年参加了这么多比赛，就在这个长距离的里边，是不是确实
1: 对你有些改变？改变还是很大的。但是这种如果是完全焕然一新的这种改变，可能不太不可能。对，对但是慢慢的还是会有非常多的一些这种潜移默化的影响。就比如说我们刚开始参加这个三百三，当时还处在一个比较功利的状态，然后跑完这个比赛呢，觉得自己很牛逼，然后也时不时就是拿这个比赛和日常生活的生活和工作来对比。就比如说，我靠，这个工作难吗？这个、这个、有三百三难吗？对吧？这个、熬一宿难吗？我靠，有三百三难吗？三百三搞了四五天，不不吃不喝，不是这个不不怎么睡觉<笑>不,吃不喝就，这一直一直在爬山，<笑>一直在下坡。这个相比那个简单太多了。就这东西一有对比的话，你就发现日常生活当中遇到的一些事情都不足为道，都很轻松很简单。然另外一方面就是，就是非常难的这种比赛来磨练自己，它其实对，比如说这种身体的一个，可能是短时间内会有一个极大的一个损耗，但是对这种。内心还是有非常强的一个磨练的，心态会更平和一些，看很多的事情的视角会更宽广一些。而且我这这些年的工作一直都是和这个体育运动相关，我觉得整个人的状态其实通过体育运动，通过这个健身改变了不少
0: 。我们聊的也够多了，嗯、谢谢周周教练啊，<笑>跟我分享这么多有趣的故事，尤其是那个关于幻觉的那一块，确实还挺、嗯、挺与众不同的。对，
1: 嗯，如果是刚比完赛，应该还有更多分享的东西，<笑>现在就慢慢淡忘了。尤<笑><没>尤其今年这个。比赛过程当中，也是因为自己想要达到一个放松的状态，给自己的预期就放得很低，对，所以过程当中这个幸福感其实蛮强的，但是也导致自己疏忽大意。就比如说，觉得这个比赛我刚开始过于放松了，过于放松，<了>过于放松的话就到另外一个极端了。<笑>就比如说，我在过程当中本来是带了这个、带了那个药品，以及一些防护的这种胶布、肌贴啊，或者一些那个胶带啊，然后还带了这种换换的袜子呀、嗯、手套啊，呃，包括背的那个羽绒服。什么止疼药肯定也有吧？对，止疼药也带了。然后呢，背了两天之后，发现一直大晴天，背了这么沉，人家那个老外选手都背了这么一点我们背了这么一大包，死沉死沉的。结果进站之后呢，就是算这东西不需要了，就跑吧。结果一股脑把那东西全放下去了。<笑>到了第四天、第五天，发现脚底水泡，然后别的选手都有自己带的胶布可以去更换、自己去做处理，然后我就没有任何处理的措施，包括带的吃的东西也带的比较少。我觉得，因为因为你吃饱喝足之后，你发现就老子就是天下第一，老子最牛逼的，对，不，自信心爆棚，就就出战了。结果出战刚来小时又又打回原形了，对，就觉得那时候带东西带少了。你提到这，
0: 咱们就额外再聊一部分
1: ，就是你像这种
0: 长距离，可能几十个小时甚至上百个小时，你在里边在整个过程当中，心态肯定是波峰波谷
1: 吧，对。对和你的身体状态是正相关的，是吧？对，正相关的。就你吃饱喝足一出战，牛逼小比赛，老子<是>天下第一，哎、想干谁就干谁。哎、刚出战那一会儿，前面有个人是在山顶，干他，咣咣上去就超过他。哎、然后两三个小时，这个能量一消耗殆尽，整个人的精神状态就瞬间萎靡下来了。就就是你走吧，你走吧，你先超。就是一点都没有这种好胜心在了
0: ，可能这这几十个小时当中是情感
1: 和情绪非常浓缩。呃，我之前看到那个珊瑚写的朋友圈，就是为什么大家很多人喜欢越野跑，喜欢这种比赛，因为我们从小就读一些这种各种英雄的一些这种传记啊、嗯、故事啊，对吧？大家都有一个有,有点英,英雄主义的感觉。对我，我要去做出一些这种特别就是非凡的事非凡的事情。他日常的工作生活没有这种这么多机会让你去去成就一番非非凡的事业，但这种比赛呢，比如说你冲过终点线那一刻，你去征服一座大山，完成一个比赛，他都会给你强烈的一种这种征服的一个感觉。对你让自己像一个英雄一般去冲那个线，去完成这个比赛，去挑战自我，挑战极限，这个其实是相当于完成了很多人的一个梦想，制造了一个非凡的假象、啊。对对对，是的是的，会有这种一种。梦幻的泡泡在
0: ，你说它有多非凡吧？它可能也没有那么非凡，但只不过是制造了一个，就让你有这种感觉
1: 。是的，<对>你说我们在痴迷期那几年，就天天朋友圈发的是跑步，然后天天见面聊天都是跑步，<笑>周边的朋友全是跑友，然后参加的这种活动全是比赛，<笑>就生活当中全是这个东西。因为这东西它已经是包围你整个的生活了，它就是你自己裹挟在这个大的一个梦幻的泡泡里面去，你会特别痴迷，特别崇影。包括我们现在看很多这个还在泡泡里的一个<笑>一个一个跑友。<笑><有>天天旁
0: 观的感觉，对吧？对，天天
1: 看他们还是在聊我们当年的话题，<笑>要 PB 啊，要什么什么跑鞋啊，要怎么去改善跑姿啊，<笑>怎么去训练啊。天天做这些东西，就一代一代又一代。是的，是的，每个人都要经历这个事情。对，但是挺好的，必须要经历过之后，是的是,的是的，的，是的，看清这个事情的一个全貌。那起码
0: 你在那个期间是有有收获、愉悦感和成就感的。是的，甚至有一些正向鼓励，这就是好事嘛，对吧？是的，是
1: 的。啊，有一段时间要很专注地去做一件事情。那
0: 我们今天就聊到这儿，谢谢卓教练好。好，不客气，跟我们分享了这么多。嗯、好，我们下期再见，<好>拜拜，拜
1: 拜。